0: Honmouders, ik zit hier vandaag in Kortesem bij Pascal Triempeneers. Zij is dierenartsen, gedragsdierenartsen. En ja, wij gaan het vandaag een beetje hebben over uh, haar standpunt in, 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 in hoe zij honden wel zijn ervaart, maar ook met welke uh, problemen dat zij eigenlijk geconfronteerd wordt.
1: En, en haar kijk daarop. Pascal, welkom. Goedemorgen. <laughs> ja, inderdaad. Gedrag is, um, denk ik, een van de jongste takken van de diergeneeskunde, als ik het zo mag noemen. Dus de gedragsdierenarts is misschien iets minder bekend in, qua specialisatie dan. Um, een gedragsonderzoek is ook een heel atypische of andere vorm van diergeneeskunde dan de meeste mensen bij andere takken of specialisaties gewoon zijn van te zien. Het gaat minder naar een klinischer, droger onderzoek van de patiënt, maar het gaat meer over een soort van een totaalpakket, bekijken hoe een dier al dan niet functioneert en wat daar dan mogelijks de oorzaken emotioneel de ook hè ja vooral ja. uh, het gaat het gaat ook over het temperament waar we mee te maken hebben het type dier um, en hoe dat dat temperament dan functioneert in de familie ja. of in
0: de context waar die in in die omgeving leeft ja ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Um, jullie zijn niet wijdverspreid, hè Pascal?
1: Nee, uh, wij zijn niet zo'n een, 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 ja, dichte of een grote groep van, van collega's. Nu um, Er komen de laatste jaren wel een aantal mensen bij, jonge collega's, waar we heel blij van zijn, omdat het toch, zoals ik al zei, een minder gekende tak en misschien ook een minder geliefde tak is voor mensen die diergenees kunnen studeren. Maar ik denk um, dat, dat het toch een heel belangrijk aspect van de diergeneeskunde is en blijft. Wat, wat, wat de laatste jaren ook wel, wel erg in ontwikkeling is. Ik denk dat gedragsdiergeneeskunde ook de tak in de diergeneeskunde is die de laatste jaren de grootste evoluties ja. meemaakt. Omdat we ook de grootste inhaalbeweging moeten doen als je het vergelijkt met de humane... De geneeskunde, de psychologie, de psychiatrie. Ja.
0: Heeft dat ook te maken met het feit dat er meer ingezet wordt op, op wetenschappelijk onderzoek en zo bij honden? Ja,
1: er wordt absoluut meer ingezet op wetenschappelijk onderzoek, maar de, de publieke opinie is ook anders. Mensen zijn gelukkig een beetje afgestapt van de dominantietheorie die absoluut niet... Uh, ja niet meer gevolgd wordt omdat die ontstaan is uit het observeren van dieren in gevangenschap die zich uiteraard niet op een natuurlijke manier uh, gedragen maar in een systeem dat voor hun de enige manier is om te overleven binnen die groep mm -hmm. terwijl we nu eigenlijk evolueren naar een dier een huisdier leeft in ons gezin is dus per definitie een gezinslid met rechten Met plichten uiteraard ook. Maar die moet kunnen functioneren in, in, dat, in dat gezin waar het, waar het in samenleeft. Als een volwaardig lid waar je als gezin ook um, ja, de verplichting hebt om daarvoor te zorgen. Dat wil niet zeggen dat dieren niet meer moeten luisteren en maar een goesting mogen doen de hele dag. Daar gaat het zeker niet over. Maar uh, ze hebben wel het recht om een goede verzorging te krijgen. En die verzorging is dan gelijkertijd ook... Ja, medes, maar ook emotioneel medisch. En ja. dan kom ik terug uh, naar ons gedragsverhaal. Waarbij, als het niet lukt, het wel interessant is om te overwegen om toch eens een gedragsdierenarts te raadplegen. Niet in de zin van mijn huisdierenarts is plots ja, niet meer belangrijk. Dat is lijkt uw huisarts absoluut uw ik noem het vaak ceremoniemeester, is diegene die voor u, die samen met u zoekt naar, als er een specifiek probleem is, welke specifieke deskundige, specialist, kan ik dan raadplegen om dat specifieke probleem aan te kaarten, op te lossen en daarna weer terug te koppelen naar die ja. huisarts, dierenarts, want die is degene die de verdere, Alleen die het verder hele pakketje gaat moeten aanpakken. Ja, het is een
0: beetje gelijk in de, ja, in de, in de humane. Oh, absoluut,
1: absoluut. Waarbij dan we
0: allee, ook wel heel vaak nu ook naar experten gaan. Ja. Dat gebeurt nu ook wel met de honden. Ja. Hè. Mijn klanten ja. worden ook vaak doorgestuurd. Ja. Of ik ga opnieuw gaan doorverwijzen. Ja. Zodat je eigenlijk als, als, als groep collega's. Ja de gepaste hulp kan, kan klopt, samenstellen. Klopt,
1: klopt. U moet zich voorstellen, uh, vroeger was diergeneeskunde meer een zaak van ja, nutsdieren en, en dieren moesten produceren, voeding, vlees, maakt niet uit. Uh, nu zijn dieren, zoals ik al zei, gezinsleden, dus die worden als een soort van entiteit binnen het gezin bekeken. Die hebben dan ook recht op al die speciale zorgen, zoals orthopedie, dermatologie, noem maar op. Um, maar dat maakt het voor ons als dierenarts ook veel moeilijker om dierenarts te zijn of te worden of het goed te doen. Want als je natuurlijk al die verschillende diersoorten moet kennen en je moet al die verschillende ziektes bij al die verschillende diersoorten ook nog eens gaan ja, uh, daar u invurvel maken, dat is een onmogelijke zaak. Dan zijn er twee
0: levens bezig. Voilà. Uh,
1: waarom zou men in de geneeskunde specialisten hebben en zou dat zelf niet kunnen in de diergeneeskunde? Ik bedoel heel Oneerbiedig gezegd, een mens is ook een diersoort, net Zeker. zoals een hond of een kat. Dat is, en die hebben andere behoeftes, maar de ziektebeelden zijn heel vergelijkbaar. Ja. Uh, een, een hond kan evengoed een depressie krijgen of een angststoornis hebben als een mens. Uh, ze praten niet in de zin van, ze zeggen het niet met woorden, maar ze zijn absoluut wel uh, verstandig genoeg om te beseffen of aan te geven dat ze met een probleem zitten. Het grote probleem is vaak dat wij het niet altijd zien. Omdat dieren van nature uit ook niet per se klagen. Maar komt daar ook bij. Ik heb over laatste vergelijking gehoord van ook een gedragsdierenarts, een professor in, in uh, Engeland, uh, Sarah Heat, die zei, uh, kijk, eigenlijk moeten we onze dieren nog meer beschermen dan dat we misschien mensen moeten beschermen. Want dieren moeten we vergelijken hun hele leven lang met kinderen of met mensen met een beperking. Het is te zeggen, een soort die niet echt 100% voor zichzelf kan instaan. Met andere woorden, wij moeten de stem zijn van die dieren. En dus moeten we proactief op zoek gaan naar... Ja, oké, okay, wat zou het probleem kunnen zijn? En zeker, wat zou het emotioneel probleem kunnen zijn? En niet focussen op, en waarom doet hij nu dit? Dat is om mij te pesten, zeker. Nee, hoe komt het dat mijn dier niet kan functioneren binnen ons gezin? Ik vind het mooi
0: dat je het zegt, Pascal. Omdat euh, als ik bijvoorbeeld praat over het, het bijtgedrag van mijn eigen kinderen... Ja. Dan durven mensen ook wel zo eens ja, maar Dat is wel stout. Dan moeten je wel in de kiem smoren. Ja. En dat ik al direct wil, wil teruggeven... Van, "Ja, maar Dat is een manier van het jonge kind om aan te geven dat er iets aan de hand is waar hij niet mee om kan gaan. Mm -hmm, klopt. En je ziet dat vergelijkbaar gedrag ook bij, bij honden, dat zij bijvoorbeeld bijten gaan yes. inzetten om te communiceren over hoe zij zich voelen intern. En dat heeft niets met mij als persoon te maken, nee. maar dat heeft alles met hen als persoon tuurlijk, te maken, tuurlijk. als individu te maken.
1: Ja. Nee, Kom, ja. ja. Komt er nog bij dat bijten heel vaak door mensen... Ja, dat het vaak tot bijten moet komen, zal ik zeggen, eer mensen beseffen dat er iets ja, misgaat. Veel mensen hebben dan ook soms een beetje wat angst om dat bijtgedrag zeker te bespreken met hun dierenarts, huisdierenarts, omdat ze denken dat die per definitie het spuitje gaat voorstellen, want het kan toch niet dat een hond bijt. En als mensen dan komen voor een gedragsconsultatie en we zeggen dan, ja, maar kijk, de vraag is niet hoe gaan we dat bijten eruit krijgen, de vraag is wat drijft een dier ertoe om de hand die voor hem zorgt, degene die voor voedsel, onderdak en alles zorgt, om die aan te vallen? Dat kan alleen maar, alleen, of heel vaak, alleen maar betekenen dat hij letterlijk ten einde raad is, dat hij waarschijnlijk al op heel veel manieren heeft proberen zijn eigen levenssituatie voor zichzelf beter te maken wat mogelijk niet gelukt is, en dan blijft alleen het bijten over, omdat het, spijtig genoeg, heel vaak zo is, dat dat het enige is dat baasjes dan letterlijk aanzet tot oké. Okay. Nu moet er iets gebeuren. Klopt.
0: Dat is een ja. beetje zoals dat we, ja. Ik, wij doen het ook, hè, van zodra een kind agressie inzet, geven we daar veel aandacht aan. Mm -hmm. Dus het is ook logisch dat dat dan de, de communicatiemiddel bij voorkeur wordt,
1: ja. omdat daar pas aandacht aan gegeven ja. wordt, natuurlijk. Hè. Ja. En, en als dat de enige way out is, ja, dan is dat wat dat wat dat een dier gaat doen. Bijten gaat meestal, allee, wordt voorafgegaan meestal door een een heel hovig, hevige emotie, heel erge angst, heel erge uh, ja uh, stress. Dus dat dat wil zeggen dat er onderliggend wel iets heel serieus aan de hand is. Um, maar 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 ja, dan zeggen mensen ja, maar oké, okay, bijten mag niet. Nee, natuurlijk niet. Maar ik haal dan heel dikwijls aan. Bent u van nature uit? agressief, en de doorsnee eigenaar is dat gelukkig niet, ik zeg maar, denkt je niet dat als ik u lang genoeg zou plagen, of als ik u lang genoeg in een stresssituatie zou brengen, dat je toch niet op een gegeven moment uw geduld verliest. Zelfs als u denkt aan hoeveel mensen dat er met op, hun, op, op het werk een, een, een te zware werkdruk hebben, een, een te veel verantwoordelijkheid krijgen, het mogelijk niet meer zo goed aankunnen, mentaal gaan ze ook ooit wel... Mensen houden dat dan vaak verbaal, maar verbaal agressief worden. Hoeveel mensen die aan de rand van de burn-out staan, gaan niet agressief uithalen naar collega's op een verbale manier vaak, terwijl dat van nature uit helemaal geen agressieve dieren zijn. Een overleden collega, uh, trouwens, uh, Rudy de Meester, gedragsdierenarts ook, heeft ooit een boek geschreven over mensen uh, die getuigenissen gaven over een hond die zware agressie bijvoorbeeld vertoonde. En de titel van het boek was En toch was het een lieve hond. Ja. De vlag dekt helemaal de lading. Uh, ja. Maar het is in de in de ja de volksmond vaak je ja, maar hij bijt en je gaat dat tolereren. Ja, natuurlijk kunnen we beten niet tolereren, maar we moeten altijd gaan zoeken. Oké, okay, van waar komt dit? Ja. ja, waarom is dit? dier zo wanlopig.
0: Het is uh, heel actueel, Pascal, want ongeveer 1 op de 20 uh, werknemers ja. <laughs> heeft te maken ja. met uh, bepaald, um, uh, of ondervindt heel hoog stressgedrag, voornamelijk kan ook door pestgedrag zijn mm -hmm. op het werk, mm -hmm. um, cool. die dan uiteindelijk ook in burn-out belanden. We vergelijken het vaak ook met ja. um, mensen die echt in burn-out gaan en die, die ja. echt letterlijk leeg zijn. En op, Sommige honden laten nog agressie zien, maar sommige honden kunnen ook geen gedrag meer stellen. Ja, nog um, Wat zie jij dan vooral gebeuren als, je, um, als mensen vragen, wat moet ik hier nu mee doen? He, ze komen met een probleem bij
1: jou. Ze komen dan voor een gedragsonderzoek en dan verwachten ze dat ik op zijn minst die agressie een keer ga uitlokken, want dat ik toch wel eens zou kunnen zien hoe dat hij, terwijl hij wel lief is, van tijd toch heel erg... Uit, ja, uit zijn kram kan schieten, zeggen mensen of plots, vrij impulsief onvoorspelbaar en agressief te werk gaan. En dan zeg ik ja maar, het gaat niet over een fout gedrag uitlokken. In eerste instantie willen we dat niet, omdat dat niet veilig is maar vooral ook omdat dat een gedrag is dat we zeker niet willen dat zich blijft herhalen dus we willen dat die gewoonte uitdooft en die kan alleen maar uitdoven door ze ja, niet meer uit te lokken. Dus dat is één. Ten tweede gaan wij ook niet het bijten afleren. We gaan zoeken naar okay, welk is het temperament van het dier, welk type dier is dit, in welke context leeft het dier. Zijn er ook geen medische problemen die ervoor zorgen dat ja, agressie bijvoorbeeld aan de orde is, uh, of de enige, het enige redmiddel is. Dus, dus het, het, het totale verhaal moet een beetje bekeken worden. Vandaar dat ik een gedragsconsultatie een of een gedragsonderzoek ook meestal opdeel in twee stukjes. De mensen moeten ook minstens anderhalf uur uittrekken voor een gedragsconsult. Het eerste uur noem ik eigenlijk meestal het vragenuurtje. Waarbij ik bij mensen overloop wat, wat, ja, wat er al in het hele leven van het dier gebeurd is. Waarbij ik ook het over positieve dingen neem. Negatieve dingen, slechte ervaringen, goede ervaringen. Um, en ondertussen laat ik dat dier heel vaak op de consultatie gewoon zijn ding doen. Ik vraag ook heel vaak om te filmen thuis goede dingen. Om mij een idee te kunnen vormen van in welke context dat dieren leven. Um, om twee redenen. Thuis zijn dieren nog meer op hun gemak dan bij mij in de consultatie. Dus ze gaan nog meer tonen wie ze zijn. Want dat is uiteindelijk waar we naar op zoek gaan ja. tijdens een gedragsonderzoek. En wat ik soms ook leuk vind, is mensen... En dat is geen verwijt, maar mensen gaan niet elk lichaamstaaltje van hun hond herkennen of kunnen of kunnen inschatten wat dat exact wil 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 zeggen of wat dat exact wat daar exact mee mee gevraagd of bedoeld wordt en er zijn ontzettend veel foto's en filmpjes over als een hond blij is doet hij dit en als hij als hij boos is doet hij dat maar het, gaat er het is mij niet veel complexer om, dan, voilà. dan dat ook. Het hè? gaat er mij niet om om mensen te leren hoe dieren met hun lichaamstaal praten. Het gaat er mij vooral om dat mensen hun eigen hond leren begrijpen. En dat is best aan, het, aan de hand van beeldmateriaal dat ze meebrengen en dat als ze dan zeggen van, kijk, kijk eens hoe blij hij hier is. En je ziet de stress letterlijk, de stress signalen eraf druipen. Maar dan kan je ook gaan zeggen van, kijk, heb je dag gezien? Heb je dag gezien? Heb je die mondhoek gezien? Heb je dat likken gezien? Heb je dat slikken gezien? Geven. Uh, noem maar op. Sommige mensen op het einde van het consult voelen zich dan, dan een beetje schuldig en zeggen, ja, maar ik heb dat allemaal niet gezien of ik heb dat niet begrepen. Um, en dan zeg ik, ja, maar kijk, het is logisch dat ja, als je nu naar een beroepscategorie gaat die daarmee bezig is, dat dat helemaal wordt een beetje uitgewerkt en er is ook niks mis met... Ik wist het niet. Het is goed dat je het nu aanpakt. Ja. Dat, je, dat, je, dat je er iets mee doet. Ja. Het is belangrijk om je te informeren en om de problemen aan te pakken die er zijn. En soms is het echt nodig dat er eerst een bijtincident gebeurt eer dat mensen die stap zetten, nogmaals, omdat ze bang zijn van het spuitje. Van de andere kant is het tijdens een consultatie heel vaak zo dat mensen dat fouten er eigenlijk een beetje uitgetraind willen hebben... En dan herhaal ik nog eens dat het fouten per se niet iets is dat het dier zelf wil doen. Maar het kan soms niet anders, omdat het misschien in het hoofd helemaal vol zit. En dan vergelijk ik het heel vaak een beetje met een burn-out bij mensen. Als het er niet meer bij kan, niks meer erbij kan, dan gaan we in een soort van survival-modus. En dan wil je alles en iedereen uit je buurt, want dan wil je gerust gelaten worden. En... Heel vaak is de eerste stap na een gedragsconsultatie, waar mensen dan verwachten dat ze een hoop huiswerk gaan krijgen, we gaan starten met rusten. Ja. En dan zeggen mensen, ja, maar als ik niet ga oefenen, leert hij het nooit. En dan maak ik weer de vergelijking naar de burger. Dan zeg ik, hoe in godsnaam kan het rationele stuk van je hersenen gaan terug functioneren? Hoe kan je terug iets gaan leren als het emmertje helemaal vol zit, ja. als we in een chronische stresssituatie zitten, vergelijkbaar met het zou best kunnen dat hier ten tijden een gevaarlijke tijger achter de muur uitgevlogen komt die mij gaat opeten. Want dat is een even grote emotie dan ik kan het niet meer aan, ik ben op, ik ben leeg, ik ben moe. Zit hem denk ik ook een beetje in de verwachting van oké, okay, ik zet de stap naar de
0: gedragsdienarts of naar de, de, de gedragscoach. Ja. En dat er dan verwacht wordt van, van één sessie, van één, ja, één onderzoek of één, één, één hoekes, consult, hoekes. Ja. Dat, dat je dan met de oplossing of met je ja. magisch stokje kan zwaaien, nee. ja. maar als je dan kijkt houd even, allez, dat je bij je pupje zeven, acht ja. sessies of, of school of klasjes volgt om je pupje een houding aan te leren. Ja, en dat is ook nieuw gedrag. Ja, hoe kan het dan in godsnaam zijn dat ja. wij verwacht worden op één gesprek, uh -huh. wat, ik laat er nog tussen het midden of dat dan vijftig minuten is of, of een uur en half, om
1: daar dan ja, nieuw gedrag te kunnen ja. gaan creëren. Nee, nee, nee. Klopt, klopt. Nu, de eerste, het eerste gedragsonderzoek is altijd een langer onderzoek, sowieso. Daarom spreek ik ook over een uur en een half, omdat je eigenlijk het temperament en de hele situatie een beetje moet kaderen. Het laatste stuk van het gedragsonderzoek gaat het dan in, bij de gedragsdierenarts heel vaak over ondersteunende medicatie. Die, apropos, wil ik er zeker bij vermelden, niet verslavend, niet drogerend is en zeker niet de bedoeling heeft de hond op een roze wolk te zetten en of olifantjes te zien vliegen ergens. Daar gaat het niet over. Het gaat erover om het, het verstandelijke stuk van de hersenen wat meer terug te triggeren, eh, waarbij leren weer kan. Maar we moeten inderdaad eerst dat leeg leegkrijgen. En het klopt absoluut dat niet in één lesje of in één sessie, dat kan allemaal um, opgelost worden. Ik vergelijk heel vaak uh, onze, onze structuur, veterinair, met de menselijke structuur. He, kinderen gaan naar school, naar de kleuterklas en, en naar, de, naar, de, naar het lager onderwijs om te leren lezen en schrijven en dat gaat in principe allemaal relatief gemakkelijk op voorwaarde dat die kinderen emotioneel in evenwicht zijn. Ja. Als dat tegenvalt, dan wordt er een psycholoog eh, aangesproken. Eh, de, de psychologen in de diergeneeskunde noem ik dan de gedragsdeskundige, waar ik u dan eh, onder reken. Um, En als het dan echt niet lukt om de patiënt in een leermodus te krijgen. Dat wil zeggen, dat kopje leeg genoeg te krijgen door te rusten, door eventueel relaxatieoefeningen te doen, door een evenwicht te vinden tussen inspanning en ontspanning. Noem maar op. Als dat allemaal niet werkt, dan moeten we soms grijpen naar medicatie. Maar ook daar is een hele evolutie. En 27 jaar geleden, als ik, als ik afstudeerde, dan werd er medicatie gebruikt. Heel weinig, quasi niet werd ook gereserveerd voor de hopeloze gevallen, zoals we ze noemen. Want die zijn er soms ook, spijtig genoeg. Gelukkig niet te veel. Maar dan was de succesrate natuurlijk niet zo groot, omdat de definitie van een hopeloos geval is dat het hopeloos is. En dan is er nu toch wel een evolutie naar van, als wij denken dat het voor de patiënt een meerwaarde zou kunnen betekenen om hem medicamenteus wat te ondersteunen, ik herhaal nogmaals, hem te helpen om beter te kunnen leren en beter uit de emotie te kunnen blijven, dan gaan we dat wel relatief snel inzetten, omdat... Het resultaat vaak wel wat bespoedigd, wat voor baasjes wel leuk is, maar wat ook voor de levenskwaliteit van de patiënt een ja. goede zaak betekent. Het zal denk ik ook een beetje afhangen van de bereidheid. Ja, natuurlijk. Um, want natuurlijk
0: heel veel heeft te maken in eerste instantie. Als we zeggen ja, we willen meer rust toevoegen, context aanpassen, ja, ja moet, moeten die mensen ook natuurlijk bereid zijn ja. om die factoren bij te sturen. Is dus een beetje ja. tegen mij zeggen, maar ja, je kind is eigenlijk doodop van ja. alle inspanningen en prikkels die hij ervaart mm -hmm. door één de dag. Ja, als ik niet de bereidheid toon om hem dan middagdutjes aan te bieden of meer rustig in een thuis of misschien niet fulltime naar school te laten gaan, ja, dan gaat het probleem zelfs met medicatie nooit weggaan. Want Tuurlijk. ik pak die basis niet aan. Nee. Dus daar is ja, die bereidheid medicatie, waarschijnlijk. Ja,
1: voilà, medicatie, Er zijn twee types Klanten zal ik ze noemen. De patiënt noem ik het dier en de klant noem ik de eigenaar. Er zijn mensen die heel, veel, heel echt aversief staan ten opzichte van medicatie, omdat ze ervan uitgaan dat het per definitie ongezond is enzovoort. Er zijn van de andere kant ook mensen die absoluut het snelle pilletje willen. Mm -hmm. Maar het snelle pilletje bestaat niet. Psychofarmaka doen eigenlijk aan neuroplasticity. Dat wil zeggen het boetseren in de hersenen. En boetseren gaat niet op 1, 2, 3. Er moet een geleidelijke verandering komen waardoor de emotie wat minder belangrijk wordt en waarbij het rationele stuk wat functioneler kan worden. Waarmee ik dan ook weer niet wil zeggen dat er geen emotie meer gaat zijn. Alleen het overdreven emotioneel zijn, dat gaat er wat uit, want dat is nergens voor nodig. Het heeft geen zin om om de hele dag bang te zijn voor iets wat waarschijnlijk nooit gaat gebeuren. Ja. Ja. En dat is waar sommige dieren eigenlijk in verzeild geraken. Nu, van de andere kant is de gedragsdierenarts iemand die uiteraard ook medisch geschoold is. En heel veel, de meerderheid van de patiënten die ik zie, zijn patiënten die eigenlijk onderliggend... Medische problemen hebben, waardoor hun gedrag natuurlijk niet positief kan beïnvloed worden. Als wij zelf een fysiek probleem hebben, worden we daar ook niet happy van. 80% denk ik in ja, de ratio ja, was ja, ongeveer. Ja. Het, is, het is gigantisch. En een van de meest gemiste diagnoses in mijn ogen, in de diergeneeskunde, is dan pijn. Ja. Omdat pijn, um, pijn is niet alleen ik breek mijn been. En toen was de boot over en we trekken een foto en iedereen ziet het. Of ik zit met een gigantische tumor en uh, die drukt ergens, weet ik waar, waardoor ik pijn heb. Pijn kan ook een gevolg zijn van een chronische spierspanning, omdat ik continu in de stress zit. Ja. En dan gaan we zelfs naar, naar een soort van, je kunt het bijna fantoompijnen noemen, want er is in C niet een ernstig probleem. Soms wordt er ook te weinig pijnstelling gegeven bij allerlei ingrepen. Maar dat dateert eigenlijk een beetje uit een periode die nog niet zo lang geleden is. Als ik 27 jaar geleden afstudeerde, was er quasi niets op de markt, veterinair, om een goede pijnstelling te voorzien bij dieren. Dat choqueerde mij
0: onlangs. En dat is nu weer een, een hop naar de andere kant van, van de dierenwereld. Maar het choqueerde mij enorm dat ik te weten was gekomen dat slechts uh, sinds de jaren tachtig er verdoving wordt gebruikt bij operaties op baby's. Ja. Dat Is, was vergelijkbaar. Even... is vergelijkbaar. zo dat
1: is, Ja, Dat is vergelijkbaar. En ik snap de medische wereld wel. Hè. Wij zijn echt geen beulen. Maar het probleem... Allee, er zijn twee problemen bij die baby's jonge kinderen, maar dat is vergelijkbaar met onze honden en katten, die hebben geen stem. Ik bedoel, die kunnen niet echt praten en kunnen niet zeggen wat exact ze gevoeld hebben of hoe exact ze zich voelen. En daardoor hebben die, ja, worden die vaak niet echt gehoord. Dat is één. Ten tweede is dat ook een iets kwetsbaardere bevolkingsgroep. Mm -hmm. Zeker die baby's dan. En natuurlijk, ja, pijnstilling, narcose, analgesie. Um, ja, het is ook niet 100% ongevaarlijk. Elk medicament heeft ook wel ergens een nevenwerking of iets wat minder goed is. En we willen die gevoelige categorie dan misschien beschermen. Maar ja, soms redeneren we gewoon fout. Ik, wij, ik heb nog ooit onderwezen gekregen, dat het zeker niet verstandig was om postoperatief um, medicijnen allee, ter pijnstelling te geven. Eén, omdat er waren er ook quasi geen, en zeker geen met, te, met weinig nevenwerkingen. Um, maar we gingen er ook vanuit dat als we de pijn wegnamen, dieren wel niet zouden rusten, postoperatief, en ze per definitie wel zouden sneller dingen doen die eigenlijk niet mogen, ja. omdat ze moeten genezen... Komt er nog bij dat de meeste pijnstilling, en dat is dan de praktische kant van de zaak, voor een verhoogde bloedingsneiging zorgen? Ja. Hoeveel mensen moeten niet hun aspirintje stoppen voor ze een chirurgie ondergaan, omdat de bloedingsneiging verhoogt? Nu, ondertussen weten we dat als we gewoon voor we een dier onder narcose brengen, al eenmalig iets pijnstillend geven en dan na de operatie dan een beetje blijven doorgeven, dat dat... Eigenlijk dan geen enkel risico inhoudt op ja. die stolling. Dat het meer een kwestie is van als dit al langdurig gegeven mm -hmm. werd, zou het kunnen dat. Maar ook daar, ja, de inzichten komen pas met de tijd. Ja. En we, we kunnen niet anders dan proberen de, de, de recente inzichten weer tot ons te nemen en daar weer rekening mee te houden en zo positief te evolueren.
0: Ja. Ik denk als we het dan hebben over de evolutie, was het vroeger ook een, een common practice eigenlijk om te gaan castreren bij ja. gedragsproblemen? Juist. Um, ja,
1: en, en heel vroeger zelfs zonder pijnstilling. Ja, inderdaad, nee, vroeger zelfs. werden zelfs gecastreerd zonder verdoving, hè? die werden in een castratiemouw getrokken. Ik heb dat niet meegemaakt, niet meer. Maar dat, dan denk je, er is ook zelfs heel lang gedacht dat dieren geen pijn konden voelen. Hè? Maar ja. alleen. Uh, inderdaad, om terug te komen op uw castratieverhaal. Nu. Het is ook wel heel begrijpelijk dat mensen heel erg blij zijn als er een soort van quick-fix-therapie wordt uh, aangeboden, ja. omdat dat dan minimaal invasief is in hun dagelijkse leven. En een snelle oplossing, wie wil dat niet graag? Hè? Uh, dus ik snap dat wel. Um, en vroeger werd standaard dan, ja, als er een probleem is, hij loopt weg van huis of hij bijt of hij... Whatever doet iets dat ons niet zint, dan zullen we hem wel castreren en dat zal dan misschien wel helpen. En castratie gaat absoluut helpen uh, om te voorkomen dat er ongewenste nestjes komen. Want we halen letterlijk de bron van uh, sperma weg. Uh, dus dat is absoluut een 100% werkzame uh, ja, ingreep, zal ik zeggen. Nu, um, testikels doen meer dan gewoon maar sperma produceren. Die, zijn ook zeer, allee, die, die staan ook in voor een zeer groot stuk van de testosteronproductie in het lichaam. Mannelijke hormonen. En mannelijke hormonen hebben ook wel... Wel wat functies. Ja. Gaan bijvoorbeeld buiten dan misschien wat meer agressie geven, waarvoor ze dan werden veroordeeld tot ze moeten eraf. Um, maar geeft ook wat meer zekerheid. Um, en als de onderliggende motivatie voor bijten angst is, en je gaat zekerheid wegnemen, wordt de angst alleen maar groter. En ik kom liever in de buurt van een hond die bijt omdat hij bijt boos is, gewoon, to goer, dan met een hond die bijt omdat hij bang is. Ja. Want een hond die bijt omdat hij bang is... Katten trouwens ook. Hè. De meeste plofkatten in de praktijk zijn angstige dieren. Maar als je angstig bent, dan wil dat zeggen dat je in een status bent waarin je denkt dat je leven in gevaar is.
0: Echt in survival ja. mode gaat.
1: Ja. Nul remmingen. Je gaat dus veel harder bijten. Je gaat niet eens even bijten. Je gaat ook niet stoppen. Nee, je gaat ook eens niet even een beetje proberen om te zien of het niet volstaat. Want dan ga ik nog wel eens terug als het niet zou voldoende geweest zijn. Nee, je gaat zo hard... En zo intens mogelijk als je kan om zeker te zijn dat je dan onmiddellijk je way out hebt. Dus bon, om terug te komen naar de castratie... Uh, snel de ballen eraf um, en dan kijken of het helpt.
0: Sorry voor de mannelijke uh, luisteraars.
1: Ja, maar het is... Het is, het is ja. en, en als u spreekt over mannelijke luisteraars, ik moet zeggen dat het vaak gemakkelijker is om mannen te overtuigen om het niet ja, klopt, te doen dan klopt. dan vrouwen. Ja, Met dus mijn een klanten beetje, dus is ook beetje...
0: het moet toch niet, hè, mevrouw? Nee. nee, nee, nee. Het moet niet. Nee.
1: Nee. Ik ga niet zeggen dat castratie nooit zinvol kan zijn. Soms zijn daar ook medische redenen voor, maar dat is meestal op oudere leeftijd aan de orde. Um, maar op het moment dat een, een, een gedrag of een, een individu in volle persoonlijke ontwikkeling is, dan een stukje van de tools om mooi en stabiel te kunnen ontwikkelen, wegnemen, lijkt mij een zeer onverstandige keuze. Vandaar dat ik eigenlijk standaard nooit een chirurgische castratie adviseer. Zelfs niet als ik denk dat het misschien de oplossing of een stukje van de puzzel naar de oplossing toe zou kunnen zijn. Want de enige stap naar de oplossing is het nooit. Tenzij we geen, geen baby's willen natuurlijk. Um, maar dan raad ik een, een, een chemische castratie. En chemische castraties uh, zijn reversibel. Dat wil zeggen omkeerbaar. Um, daar hebben we veterinair een hele leuke iets zijnde het implantaat. Wat dan wel. Dat is een ontzettend. beetje de hormonale
0: staaf bij vrouwen ja, dan. Hè? Klopt. Daarmee kan je het vergelijken. Klopt,
1: klopt. Maar het heeft twee heel grote nadelen, vind ik persoonlijk. Het eerste is dat het dan daar zit en zes maanden werkt, minimaal. Dus stel u voor dat u nadien... Ik heb al maand... een gevalletje
0: gehad waar het maar vier maanden wordt. Ja, 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 klopt.
1: klopt. Dat is echt de fabrikant. ook hè. Tussen de vier en de zes maanden kan acht maanden. Ze kunnen daar niet echt een, een, een perfecte, exacte timing op plakken. Er wordt eigenlijk gekeken naar de grootte van de ballen om te testen of het ding al begint uitgewerkt te worden. Want naarmate het implantaat begint te werken, worden die balletjes kleiner. Okay. En er wordt letterlijk met een schuifpasser aangeraden om ze te meten. En vanaf het moment dat u ziet dat ze terug in volume doen, Nemen, uh, gaan we ervan uit dat de uitwerking is. Ja, best. Ja, ja. Maar om terug te komen op de nadelen, um, het belangrijkste nadeel vind ik dat het er dan als het erin zit, ook wel in zit en als blijkt dat het helemaal de foute keuze was, dan zitten we met een probleem. Het tweede grote nadeel van het implantaat is dat um, standaard er een periode van flare-up wordt uh, beschreven omdat de bedoeling van het implantaat is om op een gezonde manier de testosteronproductie ja, te stoppen. En we doen dat eigenlijk door het lichaam te misleiden. Ja. En door te zorgen dat de testosteronproductie plots zo hoog lijkt of is. Waardoor het lichaam zoiets heeft van oké, okay, maar nu gaan we wel stoppen, want er is veel te veel. Ja. Maar als we testosteron gaan verhogen, gaan we eigenlijk agressiviteit per definitie, of het risico op agressief gedrag, per definitie ook verhogen. Zeker in een beginfase. Ja, hè? en dat is natuurlijk net wat we niet willen. Vandaar dat ik soms iets meer fan ben om naar punctuele chemische castratie te gaan. En dan, dan gebruiken we tabletten uit de humane geneeskunde um, die eigenlijk per 24 uur werken. Die, als je ze langdurig gaat gebruiken... Wel niet, um, niet zonder uh, medische risico's zijn, dus niet zo gezond. Maar als het een kwestie is van testen, vind ik het zeker zinvol om dat uh, te proberen. Ja. Ja.
0: Pascal, ik um, ben heel blij met uw verheldering op alle, op alle vlakken en op alle onderwerpen die we hebben aangehaald. Um, heel erg bedankt voor dit gesprek en uh, misschien tot in de toekomst.
1: Graag gedaan. Ik wens u heel veel succes en ik hoop dat heel veel mensen niet te bang zijn om toch eventjes verder te denken als er iets misgaat. Het hoeft niet altijd met een spuitje te eindigen, zeker.
0: Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!